0: Bueno, hola, sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo, la verdad, no tenía, o sea, tenía pensado grabar un audio sobre otra cosa, pero es que me ha agobiado, me ha agobiado mucho. Entonces, pues, me veo un poco, no sé, obligado a. No obligado, pero. Tampoco forzado, pero sí motivado puede ser. A, a grabar algo al respecto a esto yo no quería hablar mucho de divulgación ni de cosas así pero es que, a ver te cuento mi situación resulta que, bueno hay una asignatura que me quedó del año pasado que es electromagnetismo 2 que básicamente es todo sobre magnetismo básicamente campo magnético que si, que si excitación magnética H que si inducción magnética B que si esto, que si lo otro y como no me apetece tener ningún otro tipo de problemas si quiero seguir adelante y avanzar, quitarme asignaturas de las que me van quedando y tal, de otros años, pues intento siempre llevar buena continua. Es decir, la evaluación continua, pues vas sacando una parte de puntuación que te puede ayudar a probar. Entonces pues intento sacar todo lo que pueda. ¿Qué pasa? Este año tengo una asignatura que es nanomagnetismo, wow ¡Viva yo! Suspendo magnetismo a secas y me meto yo en nanomagnetismo. ¡Wow! ¡Amazing! Pero bueno, vamos a ver. Que, no sé, es una asignatura que a mí me motiva muchísimo, la verdad, porque como hay muchas cosas que no entiendo del todo, pues mmm, como que me motiva a buscar en libros o en internet o, bueno, pues me motiva bastante, ¿no?, a estudiar. Y eh, este año, la asignatura esta de electromagnetismo 2... Eh, lo que hace es te da la opción de hacer un trabajo opcional que tú tienes que exponer después del examen y te puede dar hasta un punto entonces yo dije, ¡buah! ¡qué guay! que quizás hay algún trabajo que yo pueda aprovechar nanomagnetismo para meterlo y mato a dos pájaros de un tiro, es decir estudio una asignatura y consigo un punto en la optativa y es algo que me motiva en plan, ¡perfecto! ¡todo bien! no no <risa> Porque, evidentemente, el nanomagnetismo se da todo mucho con cuánto O sea, es que básicamente se fundamenta la cuántica, porque el magnetismo la materia. Porque el nanomagnetismo pasa básicamente del magnetismo la materia, el átomos. O sea, ¿cuáles son las bases del magnetismo en los átomos y tal? Bueno. Claro, es que la asignatura en la que yo voy a hacer el trabajo es una asignatura de segundo en la que, pues, no se no ha habido nada de cuántica nunca. A lo mejor algo así básico en... ...en bachiller, pero o sea... ...no se ha dado cuántica... ...entonces yo no puedo ir a pelo... ...con las cosas de cuántica... ...y tengo 15 minutos para exponer... ...y muchas cosas de las que podría hablar... ...para poder explicar esto bien... ...entonces como que... ...el profesor me, me dijo que mirase un libro... ...pero es que lo trata... ...no sé... ...no me gusta mucho como lo trata... ...lo trata todo como muy clásico... ...y yo la verdad es que me pierdo bastante... ...me pierdo bastante... Porque empieza a poner cosas, no sé muy bien de dónde las va sacando y me lío muchísimo. Entonces yo fui a la biblioteca e intenté... Bueno, estuve leyendo lo que me cuenta aquí sobre... ¿Por qué sobre diamagnetismo y paramagnetismo? No es todo sobre el magnetismo, evidentemente es una pequeñita parte. Porque es que si no podría abarcar horas y horas. Pero bueno, solo tengo un cuarto de hora y tengo que machacar esto muy bien. Y empecé a leer un poco lo que me iba contando. Y es que me perdía muchísimo, en plan, no entendía muy bien qué me quería contar, a dónde quería llegar, no entendía muy bien cómo metía de repente la cuántica, no sé, me perturbaba bastante, la verdad. Entonces, además que la anotación que utiliza el libro este a mí no me gusta, porque hay cosas que digo yo... Mm, pero bueno, me pierdo, me, total, que me pierdo bastante con este libro. Entonces lo que yo intenté hacer, en plan de una manera un poco mmm, fulera, es intentar, con el libro que seguimos en en, nanomag, en nanomagnetismo, eh, pues a partir de aquí intentar coger un poco las bases cuánticas y atacar el problema. ¿Qué pasa? No he sido capaz de atacar las bases cuánticas. Es decir, no he sido capaz de sintetizar que eso es realmente importante para este tipo de cosas. Porque me voy como mucho por las ramas. Entonces, pues dije, bueno, pues vamos a intentar coger esto que yo tengo aquí. El, el podcast. Y bueno, pues así subo algo, ¿no? Ya que me apetece también, me apetecía grabar, la verdad. Llevo unos días diciendo, tengo que grabar algo, a ver qué se me ocurre y pues dije, mira, pues vamos a, a ello aunque no sea algo que a mí me apetezca mucho hacer divulgación y tal porque no considero que sea yo la persona más indicada para divulgar nada porque valiente es la cobardía, o sea, valiente es la cobardía, no valiente es la ignorancia y yo tengo bastante poca idea de, de estas cosas pero bueno, a ver ¿cómo explicar el diamagnetismo y el, el paramagnetismo a alguien que no sepa nada de cuántica? me parece todo un reto, la verdad pero bueno, yo creo que un punto en el que empezar Es que tampoco es un buen punto en el que empezar Pero bueno, vamos a ver Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda Aunque no sea esto lo que voy a decir Porque aquí me voy a bajar más a un nivel más bajo O sea, voy a empezar más abajo Pero bueno eh, Básicamente, en el mundo macroscópico en el que vivimos Pues vemos que todo es como muy continuo que todo hay trayectorias bien definidas, que vemos una mosca y vemos la trayectoria tranquilamente, no hay nada extraño, pero la realidad pues no es continua, sino que está cuantizada, de lo de física cuántica está en cuantos, en paquetes de cosas, por ejemplo, eh, hay un tamaño mínimo, en el caso de, del magnetismo hay lo que se llama el magnetón de Bohr, que es en plan... Ya estoy saltando mucho, pero bueno. Por ejemplo, otra cosa, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, es que es difícil, o sea, para mí este tipo de cosas son difíciles de explicar. Pero que básicamente todo está condensado en algo. Hay una unidad mínima de energía, que sería básicamente la constante de Planck, que tiene constant, o sea que tiene unidades de energía, todo está como en pequeños paquetitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, por ejemplo, la constante de Planck es del orden de 10 a la menos 34, es decir, 0,34 ceros, más o menos, o sea, o 33 ceros de un número, pero bueno, que sea súper, 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 súper pequeñita, entonces... Cuando tú te vas, a lo mejor el mundo macroscópico, pues decimos, pues no nos importa mucho, la clásica funciona, estamos aquí con nuestras trayectorias, no vemos coches haciendo cosas raras, pero si nos vamos ya un poco más al detalle de las cosas, pues sí que debemos tener todas estas cosas en cuenta. Nos vamos al tamaño del átomo y es que los efectos cuánticos serían el pan de nuestro de cada día. Entonces, pues partiendo de esta base, de que todo está cuantizado realmente pues podemos empezar a trabajar con esto y hablando de magnetismo pues tenemos que saber que si nosotros tenemos por ejemplo una una corriente no tenemos una espira una espira es un circulito por ejemplo una espira circular un circulito porque pasa corriente no como si tú coges un cable y haces un circulito y pasa corriente por ahí pues las las corrientes son eh, pues generan, tú cuando tienes una corriente ahí circulando, shun, 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 tan tranquilo, generan un campo magnético, una inducción magnética que se llama campo B. Entonces, este campo B, si tuviéramos un material magnético, pues. Es que ya me voy a saltar a lo de los momentos magnéticos. Y tampoco es momento, momento de meterlos. <ríe> Valga la redundancia, momento. Total. Que teniendo eso también como, como base, nosotros podríamos pensar en un electrón girando alrededor del núcleo, así muy clásicamente, hay fium, 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 moviéndose alrededor del núcleo, y podríamos pensar en él como una corriente, porque es una carga que se mueve, podría ser una corriente. Entonces, de este modo, se generaría un campo B, entre comillas, eh, en el átomo, que es lo que nosotros vamos a llamar el momento magnético. Un momento, eh, ¿cómo explicar qué es un momento? También es una cosa que a mí me parece compleja. Por ejemplo, cuando estás conduciendo, y tú coges el volante, y lo giras, le estás aplicando, le estás dando momento al volante. Esto es, estás generando un par de fuerzas con lo que tú puedes modificar el sistema que estás haciendo. Es decir, el volante tú lo giras, le das... Le le das momento, por así decirlo. Con la fuerza que tú le aplicas. A la distancia que. O sea, del centro del volante al, al asa. Donde tú lo coges, al asa. Total. Que ahí. Tú estás aplicando un torque. Y ese torque lo que te está haciendo. Bueno, que es generar un momento. En el. En el. En el volante. En este caso, un momento angular. Porque le estás dando. Una aceleración angular, realmente. Y básicamente el momento lo podríamos interpretar como la capacidad de producir un cambio eh, a través de una fuerza en un sistema. No sé muy bien qué tan correcto puede ser esto, porque no lo sé, la verdad, pero no sé. Es algo así que, bueno, pues me acabo de ocurrir así un poco a lo loco, y ya está. ¿Vale? Pues resulta que este momento angular que acabo de comentar, ese electrón va a tener un momento angular, porque está girando, entonces podríamos asignarle un momento angular. Pues resulta que se puede demostrar que todo momento angular puede tener relacionado a un momento magnético es en el caso de cargas evidentemente tú un volante lo giras así realmente no, no magnetiza nada tu volante que está girando, entonces no sé cuántos entonces debí haber dicho pero no pasa nada eh, este, o sea, este momentito magnético que se está generando debido a esto de, de girar se puede demostrar, es lo que es, o sea, y se demostró con la experiencia, bueno, se llama efecto Einstein de Haas, que básicamente lo que hicieron, esto es bastante curioso, me gusta este experimento, la verdad es como bastante nice. Eh, consta simplemente de una barra metálica, o sea, de una barra de hierro, ¿no?, en la que le enrollan un hilo, le enrollas un hilo por el que va a pasar corriente, y lo cuelgas de un hilo, ¿no?, al techo, por ejemplo. Pues resulta que. En este caso, en el hierro, que es un material ferromagnético, hay muchos pequeños momentos por todo el, todo el material que están como en dominios. Están como tú imagínate. Tienes un mapa mundino y, y tú ves los países. Pues los dominios son igual, están en su país, y los que están en su país, todos se orientan durante. Eh, o sea, todos se orientan en el mismo sentido. Y están todos cada uno en su sentido, en el que les gusta a ellos. Pues tú cuando le haces circular esta corriente. Y al cipriolar una corriente, como ya he dicho, se genera una inducción magnética. En el caso, bueno, de esto de que estamos ahí enrollando, lo que tendríamos es como un solenoide. Y el campo iría en la vertical, ¿no? Entonces, lo que harán esos, esos dominios, esa, esos momentos magnéticos que tenemos orientados, es crecer. Aquellos que estén en la dirección del campo crecerán, aumentarán. Se irán girando así. Si irán girando. Y se irán orientando en, en función de este momento B. Y lo que se observa es que cuando aquí lo que se está pasando es que se está creando un momento magnético muy grande. Aumenta el momento magnético. Porque al principio estar todos a su bola. Pues pff, a su bolísima. Pues la contribución de cada uno. Pues se van anulando unos entre otros. Pero cuando se van orientando. Se va creando una magnetización. Que se llama. O sea, un vector magnetización en el material. Que es lo que se dice. Entonces, para contrarrestar esto, que la barra estaba muy tranquila ahí, colgada, bien relajada, estaba en plan, ¡buah, aquí bien estoy! Y ahora le vienen a alterar su sistema, pues va a intentar oponerse, va a intentar mantener su momento constante. Y lo que va a hacer es girar, ti, 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 ti", girará de tal modo que contrarreste el momento que está ganando. Y aquí se ve que el momento magnético sí que está relacionado con un momento angular. Entonces volvemos a nuestro... A nuestro... Bueno... A nuestro electrón ahí girando... Rucu, 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 rucu. ¿Qué pasa? Ahora podemos pensar... Bueno, pues qué bien, ¿no? En plan... Al aplicar un campo magnético a este átomo... ¿No? A este electronzuelo que está por ahí girando... Que genera un vector magnetización... Pues el, O un vector magnetización, perdón... Un momento magnético... Pues este momento magnético se orientará en el campo B... Y tan alegres... Pues no... No es todo tan, tan alegre. Lo que va a hacer es que en vez de orientarse perfectamente, como a lo mejor sí que lo podría hacer un dipolo eléctrico frente a un campo ¿eh? eléctrico tan tranquilamente, lo que va a hacer es precesar. Es decir, va a girar en torno al eje, va a hacer como una peonza y pues va a hacer algo así. Y esto se debe a esta relación que hay entre el campo magnético y el momento, entre un momento magnético y un momento angular. Debido a esto, a esta relación que hay, es por lo que va a, a, a precesar. Entonces, ya no es todo tan sencillo, ya no podemos tener todo perfectamente puesto, vamos a o sea, no puede estar totalmente orientado, y eso son todo pequeños matices que van cambiando las cosas. Total. Eh, la, o sea, la frecuencia a la, que, a la que va girando se denomina frecuencia del Arnor, pero bueno, tampoco. Tiene mucho más allá Total, como ya hemos dicho En el mundo cuántico todo está cuantizado Entonces aquí viene una cosa clave Que yo debería de introducir En la, en la exposición eh, O sea, que yo tengo que meter esto sí o sí O sea, lo que acabo de decir Es todo como para que te orientes un poco Y digas, bueno, no, no sé si he entendido algo Pero bueno, vale, sé por dónde va A lo mejor entiendes todo perfectamente Al igual yo explico muy mal y no te enteras de nada Pero bueno Total eh, tengo que introducir la unidad mínima que puede tener un momento angular Y este es el famoso magnetón de Bohr que he comentado antes Evidentemente tiene que estar relacionado con la constante de Planck Que es una constante universal y como ya dije es la unidad mínima de energía que puede tener algo Bueno, no, puede tener múltiplos de eso, a lo mejor h barra medios Pero bueno, que es como una unidad muy, muy sólida, ¿no? Entonces, eh, el momento magnético eh, pues se define en plan como el producto de la superficie por la intensidad que lo, que lo recorra. Y esto, yo aquí ya tengo mi primera duda, que es cómo realmente llegar a eso, si es definición pura o no, eso ya no me queda claro. Y mis apuntes de cuántica no los tengo aquí como para, para, para verlo bien, pero bueno... Ay, sé O sea, una de las definiciones es la carga del electrón por la constante de Planck partido por dos veces la masa del electrón y con un signo negativo. O sea, y con un signo positivo, que diga. Que se me va un poco la pinza, perdóname. Eh, y eso es un magnetón de Bohr. Y es, o sea, súper importante en todo lo que, lo que viene, porque es la unidad básica de. O sea, del momento magnético, por supuesto. Total. Que una vez visto esto, tenemos que tener otra cosa más en cuenta. Que es que estamos trabajando en medios materiales. Y los medios materiales no son el vacío. No es todo tan bonito. Porque en los medios. En el vacío tenemos nuestra constante. Nuestra. Joe. Nuestra. nuestra, nuestra pff, que me trabo yo solo, de verdad. Qué horror. Nuestra. Per ...nuestra permeabilidad magnética del vacío... ...musu cero... ...y todos están alegres... ...pero en los medios materiales... ...no, tienen otras permeabilidades... ...ya no tenemos una bonita relación... ...entre la magnetización... ...y otras cosas, no... ...aquí lo que tenemos van a ser... Eh, ...susceptibilidades magnéticas... ...que la susceptibilidad magnética es un factorcillo... ...que nos relaciona la magnetización con el campo H. Tendría que meter muchas cosas de electromagnetismo para que sepas que es el campo H. O excitación A mí me gusta llamarlo excitación magnética. No sé dónde leí excitación magnética. Me mola el nombre, yo le llamo al campo H excitación magnética. Pero bueno, que es, simplemente es un campo auxiliar, por así decirlo, que facilita una serie de cálculos. Porque tú cuando estás en un medio magnético... Eh, esa inducción magnética que comenté antes que era generada por las corrientes, pues no solo generada por corrientes libres como eran nuestro, nuestros electrones o nuestro electroncillo así girando, sino que también por corrientes de magnetización, al tener un material con una magnetización puede tener corrientes derivadas de ella. Entonces, pues, eso como que enturbia todo un poco y afecta esta inducción magnética. Sin embargo, este campo H que nos sacamos así un poco de la manga, solo depende de las cargas, en principio, en principio, comillas, comillas, solo depende de las corrientes libres. Que en realidad después hay otras cantidades que son una especie de densidades de polo magnético que son un poco una fantasmada, pero que también contribuyen me refiero a que son una fantasmada porque es como no ex que existan existan sino que a través de un bueno movidas muy no muy técnicas pero que no me quiero meter en eso que si no me desvío eh, pues tenemos esto lo que yo llamé eh, susceptibilidad magnética que nos indica bueno pues cómo cómo funciona esto es decir qué relación hay entre la magnetización y esta excitación magnética que yo he comentado antes y esto es bastante importante, porque dependiendo de esta, con, o sea, de la susceptibilidad magnética, tendremos materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, y dentro de los ferromagnéticos hay una fiesta. Hay ferrimagnéticos, hay antiferromagnéticos, hay ferri... hay mucha fiesta ahí. Total, que una vez con estos conceptos así un poco en la cabecita... Yo creo que ya podemos... Bueno, es que también tendría, podría haber... Es que, ya ves, llevo 20 minutos y solo estoy con la introducción, ¿eh? Bueno, que los cinco primeros estoy yo hablando y aquí explicando muchas cosas que a lo mejor no debería explicar. Pero es que, madre mía. Madre mía la de jugo que hay aquí para contar. Es que yo me estoy dando cuenta ahora... Y, o sea, yo necesito consejo, necesito tu sabio consejo, ¿eh? Si tú tienes conocimientos de física cuántica y de estas cosas, por favor, help me, ayúdame, porque es que no sé qué hacer con mi vida. De verdad, ¿yo qué hago? Llevo 20 minutos hablando y es que no, no he empezado ni a hablar de diamagnéticos, que es el primer punto. O sea, muy mal. Total, que es que además también tendría que hablar del spin. Y es que no sabemos qué es un spin. O sea sabemos que está ahí, que es como una especie de momento intrínseco angular, momento angular intrínseco que tiene las partículas, pero te quedas como ¿what? que es un spin, es decir, flipante. O sea, puedes pensar que gira en torno a sí, pero en torno a qué? El electrón lo podemos, o sea, muchas veces considera como una parte, o sea, que es muy pequeño y es que es flipante, es flipante. Y claro, tengo que meter, porque básicamente todo lo de magnetismo para magnetismo se basa en el spin, y yo tendría que introducir el spin, pero si introduzco el spin no me da tiempo a hablar de nada. Simplemente podría decir que es un momento angular intrínseco de las partículas y que tú puedes tratarlo como un momento magnético normal, pero a mí me parece un poco heavy. Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos la energía de un momento magnético... Eh, en presencia de un campo de una inducción magnética pues es el, el, es el producto escalar cambio de signo pero es que en el caso del momento de spin tenemos que añadir el factor del de la, el de Landé. De, de la de. en el caso del electrón es, dos, aproximadamente dos, es 2, aproximadamente 2 es 2,002, no sé cuánto y el número de spin, el número cuántico de spin Cosa que antes no había, pero ahora sí. ¿Y cómo introducir todo esto? Porque claro, hablar de spin sin saber cómo se descubrió el spin me parece serio. O sea, me parece desagradable. Alguien que no ha dado cuántica, que no sabe qué es el experimento de Stern Gerlach. O sea, me parece meterme en cosas que necesitan mucho de esto y que no puedo, no tengo tiempo para hablar de estas cosas. Y sufro. La verdad, el experimento de Stern Gerlach es muy bonito. Porque lo que hicieron estos señores, pues supongo que serían estos señores, porque al igual hay, más, seguramente ya más gente por atrás, pero no sé. Fue decir, bueno, vale, supongamos que hay algo mmm, más allá, el spin este. Bueno, tampoco sé muy bien en ese aspecto cómo fue, yo me lo imagino así, no sé cómo sería. Pero lo que hicieron fue decir, vale, mmm, vamos a meter a un jet de átomos, no en este caso era plata, creo que solo tenía... Un, un, un electrón en la última, o sea, un, el, un electrón desapareado, un electrón solo en la última capa eh, electrónica, y, y bueno, si tiene un momento tal, pues se desviará en presencia de un campo B, ¿no? Pues eso hicieron, cogieron, metieron un jet de átomos ahí de plata en plan, pa, 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 pa gaseosa, pa, 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 a través de un campo magnético no uniforme, y ellos decían, buah, pues nos aparecerá una mancha en el 0, en el 1, en el 2, en el menos 1, menos 2, en lo que sea, pero aparecerán plan manchas impares. Porque había un problema, que es que realmente si aparecía alguna mancha impar, eh, se iba un poco al garete la cuántica, eh, cómo estaba estructurada, porque tenían que ser... porque todo se describe por funciones de onda y demás. Y pues tenían que ser funciones de cuadrado sumable, eh, todo tenía que ser múltiplos enteros de, de H, porque si no se iba todo al garete, que es lo que yo comentaba antes. Y resulta que lo que vieron fueron dos manchas, que corresponderían al un medio y al menos un medio, y se quedaron como... ¿qué? O sea, ¿perdona? Y ese es el, el spin... Del electrón, que es un medio o menos un medio, que es lo típico que te enseñan en, en bachiller o en la, en la ESO no creo que se dé, pero en bachiller al menos sí que se da. Y que te quedas como, buah, flip, a lo mejor sí que se da en, en la ESO, en química, no lo sé. La verdad, me ha como quedar crazy, pero y te quedas como, y se quedaron como, buah, qué locura. Y bueno, pues ahí hubo que reconstruir un poco, decir que las funciones tenían que ser... En plan... Eh, ¿Cómo era? Buah, es que se me va un poco la pinza. Que tendrían que ser periódicas en dos vueltas en vez de en una. Es decir... Tú un electrón Un con un spin... Lo ves ahí el spin... No, nunca vas a ver un spin. Ves ahí el... Que yo sepa... Ves ahí el spin... Das una vuelta y el spin... pa O sea, le das 360 grados... Y se cambia para abajo. Y tú te quedas... ¿What? Das otra vuelta... Y se cambia para arriba. Es decir... Tú cuando das una vuelta no ves lo mismo. ¿Ves...? Lo contrario, cambio de signo, pluk, para abajo, pluk, para arriba, cada cada vuelta. Entonces pues hubo que reconstruir ahí un poco, al menos es lo que yo me acuerdo de cuántica 1, ¿eh? que la suspendí, jiji, yo hablar de cosas que no tengo ni idea, mi especialidad. Total, que claro, no es lo mismo hablar de un momento magnético normal que del momento de spin, aunque sea un momento angular intrínseco que conlleva lo que nos que Bueno, me entiendes, pues ya está. Y sin hablar de esto, pues me parece serio, porque además también podría hablar de los operadores de spin, porque claro, nosotros aquí medimos en el mundo normal, medimos velocidades, medimos tal, y son numeritos, ¿no? O como mucho vectorzuelos, en la cuántica, no, en la cuántica tenemos operadores, que es otro jaleo, que es, yo qué sé, imagínate como la suma, el símbolo más, como un operador, es un operador, pues lo mismo, pero con los momentos lineales, con las velocidades. Que sea un operador es como todo muy exótico. Y eso, pues, ¿cómo meto yo eso? Pues no puedo meterlo. El operador hamiltoniano. ¿Cómo meto yo operador hamiltoniano? Que es fundamental. Porque es que, claro, yo ¿cómo lo tenías pensado explicar? Es mediante el operador hamiltoniano que le metes una corrección para todo esto. Pero es que yo no puedo hacer esto. Y me siento frustrado. La verdad, me frustra. Porque el operador hamiltoniano es, por así decirlo, chapuceramente, pues, o sea, es que el operador hamiltoniano lo que te va a dar es la energía del sistema realmente, ¿no? Lo mítico que se ve machillar de, pues la energía, eh, lin, la, la, lo mítico de energía cinética más potencial, vale, pero hay mucho más encerrado en todo esto. Porque realmente, pues, puede haber más tipos de energías: energías electromagnéticas, energías térmicas, hay mucho metido, mucho, mucho juguillo aquí. Total. Que realmente, yo lo que tendría que hacer aquí es introducir el operador Hamiltoniano y decir, bueno, es pues un operador cuántico eh, que tiene. está relacionado con la energía. Y pues bueno, pues tiene la forma que tú quieras ponerle. Entonces, yo también lo que debería meter es el hamiltoniano de... Bueno, que esto seguramente ya sé de mecánica clásica 2, no me acuerdo, yo qué sé. Eh, meter el concepto del hamiltoniano de una partícula en un campo magnético. Tendría que meterlo, tendría que operar con ello, y simplemente operando con esto, sale de una manera súper, 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 súper natural... Eh, dos términos en el hamiltoniano, aparte de la energía cinética y del potencial, que son lo que está relacionado con el diamagnetismo y con el paramagnetismo. Y a partir y es que, es que además salen tanto los momentos angulares, como salen los momentos de spin, como la inducción magnética. Y todo el giri que hay ahí. También tendría que, incluso, no sé si en algún momento tengo que hablar de momento magnético, o sea, de momento total, que es el momento... Es que, claro, para el magnetismo pues, también toca hablar del momento total, que realmente el momento total es el momento angular más el momento de spin. O sea, el momento puramente angular debido al movimiento del electrón más el movimiento de spin, o sea, el momento de spin que es respecto al spin, evidentemente. Total, que en este Hamiltoniano, en este operador, en esta cosa que tiene que ver con la energía, aparece un término que tiene que ver con el diamagnetismo, que es que me pierdo un poco, así que yo pido disculpas. Que básicamente eh, este término del diamagnetismo solo tiene. O sea, solo depende de esta inducción magnética y de. y bueno, y de dónde está la partícula. Y esto es muy interesante. Porque entonces, al no depender de otras cosas, que además tiene mucho que ver con el momento orbital. Plan, es fruto del momento orbital, según tengo entendido. Eh, pues todos los todo, 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 todos los elementos, todos los materiales, todo tiene una componente diamagnética. Es muy pequeñita, pero todos tienen una componente diamagnética, y es que es muy bonito. A mí me parece precioso. Y un diamagnético puro pues serían los superconductores, que es otra pasada más. Ay, de verdad, es que esto todo es tan bonito, eh, es tan bonito, y ya llevo media hora, y yo tengo la mitad de tiempo para hablar de todo esto. Total, y a partir de lo que tendría que hablar aquí del diamagnetismo es pues, pues trabajar con formulitas y decir: Pues mira, esta es la susceptibilidad magnética típica de un diamagnético. Y con esto podemos calcular las susceptibilidades típicas de los diamagnéticos. Y es que es súper bonito. A mí me flipa. Y una de las propiedades de los diamagnéticos es que le evitan. Pero es que le evitan gracias a que su susceptibilidad magnética es negativa. A que la magnetización se opone a la situación magnética. Es que es precioso. A mí me parece increíble. Físicamente me parece increíble. Y todo tiene que ver con, 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 con eso, con los momentos angulares y el momento de spin y la cuántica. Y es frustrante. A mí me frustró mucho en la biblioteca no saber por dónde empezar, no saber por dónde tirar, no saber qué cosas coger de la base cuántica para poder trabajar con esto bien. Porque como viene en el libro, que es muy clásico... Yo no me entero, sinceramente. Me pone cosas que yo me quedo como... Vale, muy bien... Pero no termino de ver bien... Cómo quiere trabajar. Entonces... Sí que me, me siento frustrado, la verdad. Me siento frustrado. Porque es que además trabaja con... Cosas... Que no dan resultados que a mí me convenzan, que a mí me gusten. Que yo diga, vale, sí, me quedo tranquilo con estos resultados. Sino que dan cosas muy aproximadas, realmente. Que da cosas bastante bastante cercanas, la verdad, lo estoy comprobando. Pero, pero no, no terminan de cuadrar. Entonces, a mí me frustra. Y luego, con el paramagnetismo, pues tres cuartos de lo mismo. Es que aquí, lo que da de paramagnetismo, no llega a leerlo. Porque me frustré antes. Jiji, mi... Sacha, o sea, súper original, yo frustrándome. Pero básicamente es más de lo mismo. No llega a ser un. O sea, lo que pasa con el paramagnetismo es lo mismo. Es lo contrario, en plan, como que en vez de levitar se atrae, pero poquito. Si no, si es mucho, 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 ya es un ferromagnético. Y aquí aparecen varias cosas. Es que aquí ya aparece el momento total. Este que comenté antes. Que es el momento angular a secas y el momento de spin. Porque lo que aquí está tratando. Es una aproximación semiclásica, un tratamiento semiclásico, semiclásico, en el que considera que el momento total es un medio. Es decir, que todos los momentos... Que podemos, yo tuve mucha confusión con esto. Pero podría tomarse como que la partícula no se mueve, no orbita, solo tiene spin. Muy curioso, la verdad, para mí. Y entonces, trabajando con esto y con la probabilidad de que esté en una región del espacio trabajando con, como lo que dije antes, que precesa, el, el momento este magnético precesa el campo y a estas cosas, trabajando con momento o sea con valores medios y tal, llegas a una expresión que es, la, que es la función de Langevin, que funciona muy bien para para casos concretos, pero que no es la expresión más general, que si tú te vas, ah perdón, creo que el tratamiento semiclásico es para J igual a cero, Creo que me metí llorar llora la pata diciéndolo, ¿eh? Sí, sí, es para J igual a cero, creo. Pido disculpas públicamente. Es para J igual a... a infinito. Dios, soy tonto, soy tontísimo, de verdad, lo siento. Para J igual a infinito, que es cuando el momento angular es mucho más grande que el, que el de spin, de verdad. Lo siento muchísimo, o sea, qué tonto, de verdad. Ay, qué, qué mal, qué mal, os lo estoy diciendo. O sea, te lo estoy diciendo mal. De verdad, lo siento Buah, qué qué, qué rayada es que, con... es que estaba con la cabeza Que es por un medio no y Pero un medio es otra cosa Otro tratamiento distinto Dios, perdón, de verdad Soy un cristiño Total, que realmente la función que funciona bien Es la de Friluen La de Briluen Que pues tiene todos estos casos como particulares Buah, en serio Buah, qué rayada Llevo toda la tarde con Sí, es el parajote igual un medio No es parajote igual infinito Qué tonto, De verdad y aquí me quedaría yo, o sea, me debería de quedar en lo de Langevin, pero es que claro, yo sin contar esto de que es un caso particular realmente, no me quedo a gusto. Wow, o sea, que te acabo de dar la chapísima a mí con estas movidas y, y nada, y esto es un poco un resumen de lo que tengo que contar, pero claro, tengo que hacer el desarrollo de todo esto y como lo hace en el librito esto que me dijo el profesor no me gusta. Porque no me quedo yo satisfecho. O sea, me pierdo muchísimo con cómo lo trata y tal. O sea, que seguiré leyéndolo y seguiré trabajando con él. Pero es que tampoco entiendo la notación. No me gusta la notación. ¿Qué notación es esta? ¿Llamar al magnetón de bor MSV en vez de MusV? Es que de verdad. Y las figuras me parecen algunas que no se entienden bien. Que son un poco sucias de compresión de comprensión y es como, mira todo mal, de verdad, todo mal bueno, pues yo lo voy dejando por aquí ojalá entiendas algo y te enteres de algo y eso me haría muy feliz, y si me puedes ayudar por favor, send gel urgentemente ay, y hasta aquí, hasta aquí este capitulillo que acaba siendo otra vez, wow no de divulgación, sino de pedir ayuda en plan, gel divulgadme a mí pero sí relacionado con la ciencia y con la física. Así que, bueno, no descarto traer más cosas de física aquí a esto. Pero no me gustaría que fuese un monotema, por favor. Así que, bueno, por hoy lo voy dejando. Mm, me quedo, la verdad. Muchas veces estoy como súper agobiado, en plan, boah, he hablado súper poco. O sea, súper agobiado. Una vez grabé una cosa y dije, va, me está quedando muy larga. O me está quedando muy corta. Y es como, no sé. Así que, bueno... Eh, espero que a menos se te haya, se, no sé hablar, se te haya hecho ameno. Y eso. Que nos vemos la próxima vez.